0: Olá, estamos iniciando o Pode Educajá. Sejam bem-vindos ao podcast sobre educação, apresentado pelas alunas de pedagogia do Centro Universitário Estácio de Sá. Eu sou Isabela Silva.
1: Eu sou Elisângela Valente. Eu sou o Dandara Alves.
0: Eu sou Simone Spatim.
2: E eu sou a Cirleia Gomes.
0: Estamos iniciando o Pode Educajar. Já. Nessa edição, iremos falar sobre o planejamento de aula, um instrumento de garantia de aprendizagem. Fiquem conosco. Para iniciarmos o bate-papo sobre planejamento, ouvimos três depoimentos de professoras atuantes na área, as quais, seus nomes e vozes foram alterados para a preservação das identidades.
1: Meu nome é Rita de Souza, sou professora da rede municipal e atuo há 38 anos. Ainda trabalho, porque o que eu ganho na aposentadoria não dá nem para comprar meus remédios. Não acho necessário de forma alguma fazer planejamento. Pois nem sempre a gente consegue trabalhar o que a gente planeja mesmo. Então eu prefiro improvisar. O que tem dado muito certo por eu atuar na área há tanto tempo. Meu nome é Sabrina da Silva. Eu trabalho há 20 anos em sala de aula uns alunos de 7 a 11 anos. E o planejamento escolar é um processo muito cansativo. Eu, tra eu trabalho em mais duas escolas, por isso eu já pego ele pronto. Mas nem sempre ele funciona. Planejar as aulas é uma tarefa muito maçante, pois eu ainda tenho que elaborar as provas e depois corrigi-las. Com tudo pronto, eu posso ter o controle das minhas aulas e, o con e do conteúdo a ser abordado. Minha Sofia Mendonça. Eu tenho apenas três anos de magistério. Eu faço meu planejamento sim, porque eu entendo que ele é de extrema importância para eu alcançar os meus objetivos no processo ensino-aprendizagem. E assim eu evito o improviso, que é extremamente prejudicial no ambiente de sala de aula, pois muitas vezes as atividades são desenvolvidas de forma muito desorganizada.
0: Os relatos que ouvimos demonstram as diferentes características de professores diante do planejamento, o que nos levou a escolher o convidado de hoje para falar um pouquinho sobre o assunto.
3: Estamos aqui com Silvana Espatim, formada em Pedagogia pelo FJF, bacharel em Direito pela Doctum, especialista em Educação Infantil pelo FJF e com MBA em Gestão Pública pelo NIMPE. Hoje, Silvana Espatinho ocupa o cargo de gerente de atendimento do Serviço de Creche da AMAC, Associação Municipal de Apoio Comunitário. Olá, Silvana Espatinho. É com muito prazer que recebemos você mais uma vez em nosso podcast. Olá, saibam que o prazer é todo meu. É, gostaria de lhe fazer algumas perguntas sobre o planejamento. Ao seu ver, qual é... O que é o planejamento e qual é a sua importância?
4: Bom, ao meu ver, planejamento é a preparação para a realização de algo, de um trabalho, de uma tarefa, é a determinação de procedimentos para se alcançar um determinado fim ou objetivo. E a importância do planejamento é a possibilidade de se obter sucesso ou não. É para fazer com que esses procedimentos, essas metas traçadas, é, que na verdade são decisões super importantes, levem ao sucesso, pois se não for assim, poderão levar ao fracasso.
3: Entendi. E das experiências vivenciadas por você, o que mais diferencia o planejamento institucional do planejamento pedagógico? É, a palavra inicial, planejamento, né, é igual...
4: Mas o planejamento institucional, ele versa mais sobre os valores da instituição. Então, ele traz mais sobre os objetivos da instituição, sobre a missão, as ações que vão possibilitar o sucesso daquela instituição. Já o planejamento pedagógico está mais voltado para o reconhecimento da comunidade escolar. Na prática, funciona assim primeiro se conhece a realidade da instituição de ensino, pode ser creche, pode ser faculdade ou a, ou a própria escola, conhece o público atendido e a partir daí é que são traçadas as ações, as metas, a fim de se alcançar os melhores resultados.
3: Ok Silvana, então eu te agradeço mais uma vez em nome dos alunos de pedagogia da Espaço. é muito bom ter você conosco. Eu que
4: agradeço Quero dizer a todos os alunos de Pedagogia da Estácio, que eu estou sempre disponível. E deixar aqui o um meu abraço a todos.
0: Obrigada. Com base em tudo que ouvimos até agora, entendemos que planejar é um ato de se organizar, de estar preparado para qualquer eventualidade. É valorizar o saber do próximo, pensar no próximo é provocar no outro uma atitude de cidadão ativo e crítico. O maior desafio da educação nos dias de hoje é fazer com que os nossos alunos aprendam o que realmente queremos que eles aprendam em nossas aulas. É preciso entender de fato o que é o planejamento, suas funções, etapas e o potencial que um planejamento de aula pode ter em relação à garantia de aprendizagem. Planejar uma aula exige que o professor reflita sobre o ensino e a aprendizagem. Nesse trabalho, a nossa intenção é apresentar a potencialidade que o planejamento de aula tem no tocante à garantia de aprendizagem. Mas como faremos isso? Precisamos nos ater aos elementos centrais do planejamento, que são o objetivo e a avaliação, ou seja, esses elementos devem estar alinhados entre o que se quer que o aluno aprenda e a atividade avaliativa que vai verificar o aprendizado de fato. Veremos a seguir que o planejamento de aulas se tornou uma ferramenta inerente ao trabalho do professor. As aulas precisam ser interessantes para atrair e despertar no aluno a vontade de aprender. As atividades devem ter sentido e serem objetivas para a eficiência na aprendizagem. Então, Simone, fala para a gente um pouquinho sobre o planejamento de aula. Isabela, como a gente sabe que a aula
3: é o lugar de fazer pedagógico, e é por isso que ela deve ser sempre bem planejada. E para isso acontecer, é preciso ter o domínio do conhecimento, recorrendo aos ensinamentos da didática, que é a parte da pedagogia que trata das regras científicas, que vão nortear a atividade educativa, tornando-a mais eficiente, ok? A didática geral, ela demonstra que precisamos ver o aluno como protagonista, pensando nos conteúdos que pretendemos ensinar e o que queremos que o aluno aprenda. Percebemos que para alguns professores é muito mais fácil planejar e apresentar atividades que julgam ser interessantes para o aluno, do que pensar a respeito das finalidades, os objetivos que estão por trás dessas atividades. É necessário gerenciar a aprendizagem planejando nossas ações, como professores conscientes, não é mesmo? E é por isso que o planejamento em cada item da aula, ele deve ser específico. Nós precisamos expressar a habilidade que será desenvolvida naquela aula e a razão pela qual ele está sendo desenvolvida. O professor, ele precisa encontrar caminhos para que a aprendizagem seja de fato efetivada. Deverá ser usado métodos e técnicas dando ao planejamento uma característica ativa que direciona o um ensino buscando a aprendizagem. No entanto, as aulas precisam ser planejadas de acordo com a necessidade dos alunos. No planejamento de aula, deverá ser incluído o processo de avaliação, Pois é através da avaliação responsável que nós teremos um feedback daquilo que ensinamos e se será necessário replanejar a ação do ensino ou não. Elisângela, explica o processo de alinhamento construtivo para a gente.
1: Então, Simone, o alinhamento construtivo é uma forma de planejar do professor, alinhando sua prática de ensino à avaliação de aprendizagem, levando sempre em consideração a perspectiva dos alunos, mantendo-os engajados de forma produtiva. o curso ITamacia nos trazem um esquema de alinhamento, seguindo a ordem de iniciar o planejamento dos objetivos, depois da atividade de verificação, e, por último, atividades dadas em aula, para atingir os objetivos propostos. Assim, o esquema revela que podemos considerar a aprendizagem e definir seus resultados ao que se quer que o discente saiba e seja capaz de fazer, ao final da aula, as atividades realizadas e, por último, a avaliação, que é a verificação da efetiva aprendizagem. O planejamento do professor vai estar alinhado quando os objetivos de aprendizagem e avaliação estiverem em correspondência, expressando os resultados alcançados. E agora, a Dandara vai falar um pouquinho para a gente sobre a metodologia da pesquisa.
5: Isso mesmo, Elisângela. Vamos destacar a importância das técnicas de pesquisa e metodologia utilizadas no artigo que exigiu um esforço intenso de articulação de conceitos e relações, um trabalho investigativo com uma abordagem qualitativa, que exige um estudo amplo do objeto de pesquisa, e caráter bibliográfico elaborado a partir de material já publicado. A autora utilizou também de um planejamento para a construção deste artigo fazendo um levantamento bibliográfico das pesquisas já produzidas sobre o objeto de estudo, que é o planejamento. E logo depois teceu análise do que foi mais significativo, preocupando-se com o planejamento como uma ação interventora na aplicação da prática docente. Pois quando o planejamento não se fortifica na prática como garantia da aprendizagem, torna-se insuficiente para o compreender, ou seja, torna o ensino desvinculado da aprendizagem. revelou que o objetivo e a avaliação precisam estar alinhados e que o alinhamento construtivo é a solução para ações docentes consolidadas, eficientes e eficazes no processo de ensino.
0: E agora, a Sirléia vai apresentar para gente a estrutura de um plano de aula. É com você, Sirléia!
2: Então, como acabamos de ouvir, é no plano de aula que o professor vai evidenciar seus objetivos, como serão atingidos e em quanto tempo. O plano de aula, ele guiará o professor sobre os objetivos, dando opção criativas a fim de envolver os alunos. Seguindo o plano, bem construído, o professor terá autonomia para tratar os temas da aula de maneira criativa e eficiente, dentro do prazo estipulado. Se o plano de aula estiver completo, abarcará todo o ano letivo e levará em consideração em quais aulas os alunos têm mais dificuldades, e assim ele terá liberdade para inovar suas abordagens dentro dos períodos de tempos disponíveis, com o intuito de atingir aquilo que planejou. Para otimizar o processo de aprendizagem, é necessário organização atingindo as metas e os objetivos propostos. E
0: é isso aí, pessoal. Ficamos por aqui. Agradecemos a participação de todos. Esperamos que vocês tenham gostado do tema de hoje. E se quiserem sugerir o próximo, é só entrar em contato conosco através das redes sociais. Um beijo e até a
1: próxima!